1: Informativo UPV
0: Los resultados del estudio sobre los efectos que la puesta en marcha de una nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto de Valencia tendría en la economía de la Comunidad Valenciana. Han sido presentados esta semana en la Universidad Politécnica de Valencia. Cabe recordar que la institución académica firmó un acuerdo que permitía al Instituto de Transporte y Territorio de la UPV estudiar los efectos y cambios que traería consigo dicho proyecto. Los datos del informe en unos instantes. Esos y los del último salón tecnológico de la construcción organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación en el marco de Cebisama. Además, conoceremos las principales conclusiones de la tesis doctoral de Joaquín García Sentamans, graduada en Ingeniería de Edificación por la Universidad Politécnica de Valencia, que ha sido galardonada con el Premio de Ciencias Sociales Vicente Castellillaser, otorgado por el Ayuntamiento de Algemesí, por el trabajo sobre las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Basílica de San Jaume. Recibe un saludo de quienes vamos a estar acompañándote en este recorrido universitario y radiofónico, Sarisorio y quien te habla, Laida Frasquet. Es viernes 7 de febrero de 2020 y esto es Informativo UPV en UPV Radio. Rigor y visión de futuro es lo que aporta el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia sobre los efectos socioeconómicos y ambientales que tendrá la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia. El estudio ha sido realizado por Jesús Domingo, Rosa María Puertas y María Luisa Martí, desde el Instituto de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección de Vicente Esteban Chapapría, catedrático en puertos y costas de la Escuela de Caminos de la UPV. El estudio ha durado nueve meses y ha dado como resultado una publicación de 184 páginas. Vicente Esteban Chapapría
2: que las obras de ampliación se hicieron entre 2008 y 2012, con posterioridad se cumplió lo que la declaración de impacto ambiental señalaba en cuanto a ese seguimiento necesario. Indico cuáles son las conclusiones de ese seguimiento y, por tanto, lo que ha sido la ampliación no ha generado efecto negativo adicional. Lo que se está tratando ahora y lo que se está hablando ahora es de creación de la nueva terminal y, por tanto, es una obra interior, una obra de rellenos, una obra de adecuación y de puesta en marcha de esa terminal y, por tanto, eso no puede tener efectos sobre las playas.
3: Es la primera vez que Cámara Valencia, Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Propeler y UPV trabajan juntos en un informe. Escuchamos por este orden a Pedro Coca, presidente de Propeler, Salvador Navarro, de la Confederación Empresarial, y José Vicente Morata, de Cámara Valencia.
1: Para mí, como presidente del Propeler, es una gran satisfacción que Universidad eh, a la que durante muchos años he pertenecido y de la que me siento muy orgulloso, la Universidad Politécnica de Valencia, que la Confederación Empresarial Valenciana, que la Cámara de Comercio y que el Propeller hayamos sido eh, la, los promotores y que hayamos integrado todo este proyecto para que la sociedad valenciana pueda conocer sobre la base fiable de los datos y del rigor académico todas estas cifras, para mí es un motivo de satisfacción. Es un informe de calidad, de rigor y de ética. Es un informe en el que se presentan unos números económicos, pero al final esa economía, esos ratios, se traducen en empleo, se traducen en Producto de Interior Bruto y, desde luego, se traducen en una competitividad que en estos momentos la Comunidad Valenciana tiene, que tiene el Puerto de Valencia básicamente por la localización que tenemos y, desde luego, lo que no podemos hacer es perder competitividad.
2: Al final tiene que haber un posicionamiento ...positivo, con todas las salvedades que tengan que haber y con todos los cambios que se tengan que producir. Pero esto sí o sí, porque esto está pasando en todas partes. Y la infraestructura principal ya la tenemos hecha, como bien se refleja en en el estudio. Eh, Pero, evidentemente, yo no le voy a decir al político lo que tiene que hacer...
3: Según el estudio, en 2030 el puerto de Valencia dará trabajo a 44.000 personas con un salario medio de 32.000 euros anuales. Pero hay más conclusiones. Vicente Esteban Chapapría, catedrático de Puertos y Costas.
2: El acceso norte, tan conocido como planteamiento requerido, existiera, podrían ahorrarse a lo largo de los próximos años una media de 15.000 toneladas año de emisiones de CO2. Y desde luego se ahorrarían, kilómetros recorridos y costes en términos de unos 20 millones anuales y un ahorro, por tanto, considerable en lo que son emisiones.
3: Pero para que la ampliación llegue a buen puerto, queda mucho por hacer. De nuevo Vicente Esteban Chapapría.
2: Existe, en todo caso, es una red viaria principal que es muy deficiente y unas redes de ferrocarriles que son, diría yo, pues de prácticamente épocas de subdesarrollo.
3: Este estudio responde a un acuerdo que firmaron las cuatro entidades en abril de 2019 y la universidad cumple con su misión, tal y como ha señalado la vicerrectora Marilla Azulay durante la presentación.
0: Investigar y generar conocimiento con calidad, rigor y ética con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico
3: y cultural. La nueva terminal de contenedores tendrá un muelle de atraque de cerca de 2 kilómetros de longitud con calado de casi 20 metros. La obra supondrá una inversión estimada de 1.200 millones de euros y está en fase de
0: anteproyecto. Sigues escuchando Informativo UPV en UPV Radio. El cultivo de berenjena es uno de los 35 más importantes para la seguridad alimentaria mundial. Es por ello que aquí, personal investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, trabaja para conseguir nuevas variedades más resistentes a la sequía y a dos de sus grandes enemigos, los nematodos y el hongo fusarium. Jaime proens coordinador del proyecto y director del Instituto Universitario de Conservación y Mejor de la agrodiversidad valenciana, el COMAB.
1: Lo que hemos ido obteniendo son eh, materiales de berenjena que llevan introgresiones de especies silvestres, con lo cual esperamos que esos materiales que llevan esos genes de especies silvestres eh, que viven en zonas eh, donde hay una alta sequía o semidesérticas, pues puedan contribuir a desarrollar ya variedades comerciales que sean eh, más tolerantes a sequía y, por tanto, adaptadas mejor a cambio climático.
3: Para ello, el equipo del COMAB ha centrado sus esfuerzos los últimos meses en refinar el material genético.
1: En esta nueva fase, pues eh, estamos suministrando ya materiales más refinados, con menos características desfavorables de especies silvestres, como puede ser la presencia de espinas, frutos amargos, etc., y por tanto son más fáciles para las empresas de semillas incorporarlas y utilizarlas para eh, obtener nuevas variedades comerciales.
3: Además de su tolerancia a la sequía, estas variedades incorporarán otras propiedades de las especies silvestres, como su alto contenido en compuestos fenólicos, de gran interés para la salud humana. De nuevo, Jaime Proens, coordinador del proyecto y director del Comab.
1: Estaríamos hablando de una nueva generación de variedades comerciales de berenjena que pueden tener, por una parte, una mayor eh, resistencia a sequía y una capacidad eh, o una mayor mayor eh, eficiencia en el uso del agua y, por otra parte, que también pueden tener eh, mejores propiedades eh, funcionales.
3: Si se cumplen todas las previsiones, a finales de este año se dispondrá ya de semillas de estas
0: nuevas berenjenas. ESCO, el Salón Tecnológico de la Construcción, ha cumplido su trigésima cuarta edición. Una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia... ...y que se celebra en Cevisama, donde a través de diferentes ponencias... ...el alumnado conoce las aportaciones científicas y la innovación más puntera... ...de empresas y universidades en materia de construcción. Entre otras ponencias se ha presentado el proyecto Celere Cities ciudades sostenibles... ...así como el proceso holandés... ...para conseguir edificios... ...con cero emisiones en 2050... ...escuchamos primero al encargado... ...de responsabilidad social corporativa... ...de Vía Célere, Carlos Valdés... ...y después al profesor de arquitectura... ...de la Universidad Técnica de Delft... Henk Bischer.
4: Hemos querido acercar un poco... ...nuestra visión de la sostenibilidad... ...y la importancia para nosotros... ...de contribuir a crear mejores entornos urbanos... ...y ciudades más sostenibles no solo como empresa o como sector, sino un poco como una colaboración yo creo, de todos los agentes que intervenimos en una ciudad. We
2: define the big problems, we make research and innovation, uh, develop new concepts, bring it also to practice, uh, and hopefully in a few years then we have the feeling like, yes, the transition towards a, ze- a climate neutral housing stock, building stock, is, is possible.
3: En esta edición, el expositor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación se ha dedicado a iniciativas emprendedoras, tal y como ha explicado el director de Exco, José Ramón Albiol.
2: Este año hemos decidido dedicarlo a a los emprendedores, a a estos alumnos nuestros que están muy bien formados, que tienen grandes ideas y que quieren luchar por por lanzar esas ideas al mercado. Eh, Por ejemplo, está Vimor 3D, eh, Impresión en 3D. Tenemos al al equipo Azalea, al gran equipo Azalea de de la UPV, Eh, tenemos también a Nuevos Espacios y tenemos también a Hyperloop.
3: ESCO 2020, el Salón Tecnológico de la Construcción, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, ha contado con la participación de 57 universidades, 9 departamentos y
0: 10 institutos de investigación. Aunque se encuentra en el final de una etapa que próximamente culminará con la defensa pública de su tesis doctoral, bajo el título La Capilla de la Comunión de Algemesí, Desarrollo Constructivo y Estado de Conservación, su borrador ya ha sido reconocido con la cuarta edición del Premio de Ciencias Sociales Vicente Castellillaser. Un galardón que la premiada Joaquí García Sentamans, graduada en Ingeniería de Edificación, considera todo un lanzamiento para su carrera.
5: Supone, digamos, un, un impulso ¿no? para, eh, espero, mi, mi futura carrera profesional. La verdad que le está dando bastante difusión a lo que ha sido mi trabajo, que ha permanecido un poco eh, en la sombra y, y la verdad que ahora pues está llegando a muchísima gente.
0: El trabajo galardonado analiza la historia y la evolución arquitectónica de uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Algemesí.
5: La capilla de la Comunión, tenida como un ejemplo más de la arquitectura valenciana, que era lo que comentaba, de que su estructura medieval está oculta, eh, el propio edificio en sí tiene elementos que cuenta toda la historia de, de la arquitectura religiosa valenciana. En un mismo edificio tenemos toda la historia del Reino de Valencia.
3: Si bien la estructura medieval está oculta por un revestimiento rococó posterior, lo más interesante de los tres años de estudio son los hallazgos obtenidos tras las excavaciones, algo que también el jurado del Premio de Ciencias Sociales, Vicent Castellillaser, ha valorado, porque la investigación sobre el templo parroquial antiguo arroja luz sobre las diferentes fases de su evolución histórica.
5: Se descarta, así lo que se venía hablando durante muchos muchos años, muchos siglos, digamos, también... Eh, sí, la, ...la hipótesis de que hubiese una mezquita en el subsuelo.
3: Además, la tesis de Joaquín García Sentamans abre un camino a futuras investigaciones... ...que proporcionen nuevas aportaciones.
5: En cuanto al propio edificio, podría seguirse excavando para poder confirmar eh, más eh, concienzudamente... ...las hipótesis que he realizado... Y luego, como soy aparejadora, pues eh, he hecho un estudio también minucioso del estado de conservación y sí que propongo unas futuras líneas de investigación que sí que sería interesante en cuanto al tema de humedades eh, en los edificios patrimoniales.
3: El Premio de Ciencias Sociales Vicente Castellillaser otorgado por el Ayuntamiento de Algemesí y dotado con 1.500 euros, tiene como objeto impulsar el análisis y el debate en torno a las transformaciones y los retos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea. Por cierto, no es la primera vez que una titulada por la Universidad Politécnica de Valencia es galardonado con este premio. El trabajo Música Tradicional Valenciana y Tejido Urbano, el caso de la fiesta de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí, de Eva Tortajada, Ganó la primera edición del certamen en el año 2016 y David Pous obtuvo el galardón en la segunda edición del Premio de Ciencias Sociales Vicent Castellillaser.
0: La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la celebración del Foro de Entidades en Favor de la Infancia y la Adolescencia. Un punto de encuentro donde se ha visualizado la labor que cada entidad lleva a cabo para ayudar a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Este foro ha sido organizado por el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV y ha contado con la participación de 61 colectivos diferentes. Vicente Cabedo, director del
6: Aula. Lo que van a hacer cada una de ellas es ilustrarnos, mostrarnos el pequeño o gran granito de arena que hacen eh, en favor de la infancia. Es decir, van a exponer y es una forma de de visualizar, visualizar las acciones que llevan a cabo y sobre todo también quiero que vea el trasfondo, es decir, si se llevan a cabo estas acciones es porque, por desgracia... necesitan la infancia de las mismas, por la pobreza infantil, por el maltrato infantil y por tantas violaciones de derechos que se producen.
3: En este foro de entidades en favor de la infancia y la adolescencia han participado ONGs, asociaciones, fundaciones y otras entidades sociales dedicadas a la infancia y la adolescencia, así como empresas que han incorporado a este colectivo en sus estrategias de responsabilidad social corporativa o a través de sus fundaciones corporativas. Ángel Luis Campo, vicepresidente de la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia.
2: Somos una plataforma que hemos intentado dar charlas, jornadas, formación sobre temas de custodia compartida, sobre la problemática de los menores que acuden a los juzgados. Ahora estamos trabajando en una serie de problemáticas como puede ser el bullying, la violencia filoparental, los trastornos alimenticios. Queremos hablar también del coordinador de parentalidad. Tenemos un abanico muy grande de actuaciones en relación siempre a la infancia".
3: Entre las empresas participantes cabe destacar la presencia de Alcampo, implicada en proyectos destinados a la infancia y a la juventud. Jaime Monfort, director del hipermercado de Aldaya.
0: Nosotros
1: llevamos muchos años, llevamos ya 12 años en España, la Fundación Osham por la Juventud, y que consiste pues, en apoyar a todo lo que es la infancia y a los jóvenes también con exclusión social. Estamos contribuyendo en organizaciones y todo y participamos en muchos eventos para apoyar a, esta, a estas personas.
3: El Foro de Entidades en Favor de la Infancia y la Adolescencia ha sido inaugurado por el rector de la UPV y la secretaria Autonómica de Atención Primaria
0: y Servicios Sociales. Sigues en la sintonía de Informativo UPV en UPV Radio, conociendo lo más destacado de lo ocurrido en los campus universitarios de la Politécnica. Por ello, ahora nos trasladamos a través de las ondas hasta Gandía, donde sus alumnos nos acercan los últimos y próximos eventos a realizar. Volvemos con un breve resumen de lo que ha pasado
3: aquí, en el campus de Gandía, con Rubén Salve, Mar García y yo, Elena Torres. Comenzamos.
6: La exposición fotográfica La Calle, organizada por la Asociación de Estudiantes Lux EPSG, se inauguró el pasado 30 de enero y, siendo esta su segunda semana, está teniendo una gran acogida. La temática de la exposición se eligió tras un sondeo en redes sociales en el que el más votado de los temas propuestos fue Street Photography.
4: Efectivamente, recordamos que la Asociación Lux EPSG está formada por 21 alumnos de nuestro campus y su pasión por la fotografía es lo que más les une. Además, organizan charlas, exposiciones y talleres sobre temas relacionados con la fotografía, tanto digital como analógica. Si quieres conocer más sobre esta asociación, puedes contactarles vía Instagram, arroba luxepsg.
6: El tercer encuentro Música, Sonido e Imagen, que se celebró ayer 6 de febrero, tuvo muy buena acogida. El objetivo de este encuentro fue el acercamiento de la profesionalidad de los conservatorios a los alumnos de nuestro campus.
4: El 20 de febrero y el 12 de marzo tendrán lugar las Jornadas de Puertas Abiertas en el campus de Gandía para familias y para centros educativos. Las Jornadas de Puertas Abiertas son una estupenda oportunidad para que conozcas el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto si vienes con tu centro educativo como si vienes con tu familia. La Jornada de Puertas Abiertas para Familias se realiza el 4 de abril,
6: Sabemos que estás ante un momento muy importante de tu vida y vamos a ayudarte a tomar la mejor decisión. Por eso, queremos enseñarte todo lo que el campus te ofrece. Y lo más importante, nuestra oferta formativa, una de las más destacadas en su campo en el ámbito internacional.
4: El pasado fin de semana, nuestro campus volvió a ser sede de la Global Game Jam, el maratón de desarrollo de videojuegos de ámbito mundial. Durante 48 horas los asistentes formaron equipos para crear un videojuego a contrarreloj. Hemos podido hablar con algunos de sus participantes.
6: Pues la verdad es que para ser la primera Game Jam que hice estuvo bastante bien, el ambiente era muy bueno, la organización fue muy buena desde el principio. En el primer momento eh, todos los organizadores nos ayudaban y nos decían si teníamos alguna duda o si queríamos algo y tal. Y la verdad es que yo repetiría porque fue una muy buena sensación y con el equipo también me lo pasé muy bien. El 4 de marzo se celebra en nuestro campus el Trash Good Film Festival. Este festival de cortos se orienta hacia el cine de muy bajo presupuesto, casi vacío de pretensiones y rodado en tiempos más bien ínfimos. Para poder acceder a la candidatura se deberá presentar el corto antes del 27 de febrero enviándolo al correo trashgoodfilmfestival.com y para saber todas las bases del concurso, os podéis meter a su Instagram, arroba trash goods Film Festival.
3: Y esto es todo lo que ha sucedido esta semana en el campus de Gandía. Muchas gracias por vuestra atención. Y gracias a todos los que han hecho posible este programa, Rubén Salve, Mar García y Elena Torres. Y en la parte de realización, Richard Correa. Muchas gracias. <tose>
0: Llegados a este punto del informativo UPV en UPV Radio, es momento de adelantarnos en el el calendario y conocer la agenda universitaria prevista para los próximos días.
3: Este martes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta conmemoración, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objeto lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, así como también su empoderamiento e igualdad de género. Esta fecha es, por tanto, un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades científicas y
0: tecnológicas y que su participación debe fortalecerse. A él se han sumado administraciones e instituciones, también la Universidad Politécnica de Valencia, y lo hace con una completa programación que incluye diversas actividades y charlas, entre ellas el coloquio que reunirá a las personas interesadas en promover y visibilizar el papel de la mujer en la tecnología y que ha organizado ACMW UPV Chapter.
3: Por otra parte, y en este mismo contexto, puedes visitar la exposición Investigadoras en la Luz y de las Tecnologías de la Luz, una muestra que hace un recorrido visual y divulgativo a través de una selección de 12 científicas cuyas aportaciones han sido trascendentes. Así que acércate hasta el vestíbulo
0: de la casa del alumno de la UPV para conocerla y seguimos con más apuntes universitarios a tener presente estos días en concreto con más exposiciones hasta el lunes 17 de febrero también en la casa del alumno de la universidad politécnica de Valencia podrás visitar la exposición ODS miradas desde la ilustración la muestra recoge los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU y reinterpretados en ilustraciones y expuestos en forma de carteles realizados en serigrafía los trabajos parten de la colaboración Colaboración entre el profesorado y el alumnado del Máster en Diseño e Ilustración de la UPV y la Fundación Mainel, con el apoyo de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.
3: Y la exposición fotográfica itinerante, punto, y seguimos, la vida puede más ha llegado al campus de Alcoy. Esta muestra sobre y contra la trata de personas, busca visibilizar y sensibilizar a la sociedad ante la situación del abuso y explotación de personas. Para ello, se han elegido más de 40 imágenes para relatar este drama. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de febrero en la sala multiusos del edificio Carbonell, recuerda, en el campus de Alcoy.
0: Y este jueves, 13 de febrero, como cada jueves, se proyectará una nueva película en la Casa del Alumno de la UPV, en el Campus de Vera. En esta ocasión, Hable con Ella, film dirigido por Pedro Almodóvar. Este jueves, dicho bus de película, en el Salón de Grados de la Casa del Alumno, a las 6 de la tarde. Entrada libre y gratuita hasta completar a foro. La Universidad Politécnica de Valencia ha
3: convocado la segunda edición del concurso de trabajos fin de grado y tesinas fin de máster en pro del desarrollo humano. Sostenible. El certamen, financiado por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Cualidad Democrática de la Generalitat Valenciana, premiará el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los trabajos en el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se concederán 1.000 euros al mejor trabajo fin de máster y 500 a los dos mejores, trabajos fin de grado. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 28 de febrero. Para más información consulta la página web del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV.
0: Y el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia ha lanzado las convocatorias de becas Meridies y del Programa de Cooperación al Desarrollo 2020. La finalidad es fomentar la participación del alumnado de la UPV en proyectos solidarios y de cooperación en países de África, Latinoamérica o Asia. Si estás interesado, no olvides que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 2 de marzo. Aunque los termómetros alcanzaron el martes una temperatura histórica de 29 grados centígrados en Valencia para un mes de febrero, las máximas bajaron de forma notable hasta 10 grados de golpe al día siguiente. ...dejando valores térmicos más propios del mes en el que estamos. Situación que se ha generalizado durante estas jornadas... ...y que será la tónica del fin de semana... ...que llega con intervalos nubosos... ...con probabilidad de precipitaciones mañana sábado... ...sobre todo en la provincia de Castellón... ...el viento soplará de componente variable flojo... ...para el domingo no hay previsto cambio alguno... ...si bien se producirá un descenso de las temperaturas máximas... ...y predominarán vientos del oeste y suroeste... Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pintas o dibujas. Así se titula la exposición que hasta el próximo 5 de marzo te proponemos. Puedes visitarla en el semicírculo exterior de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Y es una iniciativa de acción cultural española. El Salón del Cómic, la Regidoría de Axiocultural Cultural y la UPV. Pensada para espacios abiertos, la muestra se presenta como con un diseño atractivo, favoreciendo la interactividad de las personas con las obras. Una exposición que hace una aproximación al arte de la historieta o del cómic y de la mano de 11 autores españoles, quienes con un lenguaje propio abordan en sus trabajos el arte clásico y contemporáneo. ...comisariada por Jorge Díez... ...la muestra coincide con una nueva edición... ...del Salón del Cómic de en Valencia.
2: Esta exposición... ...que está pensada específicamente... ...para este tipo de soporte... ...y para estar en espacios públicos... ...trata de de hacer algo que hace el pajarito... ...de Max, de Rey Carbón... ...que empieza aquí que es tirar de un hilo... ...de un hilo eh, que que hay muchos en la exposición... ...y que que pretende eh, que cada espectador... Eh, se convierta en alguien que crea también su propia exposición a partir de aquello que le interese más y de los diferentes hilos que se pueden encontrar aquí a partir de las numerosas viñetas, historietas, y, y fragmentos de álbumes que la integran. ¿no?
3: El recorrido expositivo plasma a sí mismo su mirada sobre diferentes ámbitos del campo artístico, exposiciones, museos, ferias, bienales, artistas, críticos y público. José Luis Cueto, vicerector de alumnado y cultura de la Universidad Politécnica de Valencia.
2: Ese carácter narrativo permite contar cosas, permite ser reivindicativo, permite ampliar los márgenes de lo visible y permite... Pensar cómo es es el mundo, que es finalmente algo de lo que siempre se ha ocupado el arte en cualquiera de sus disciplinas.
3: El cómic nació como un medio de masas vinculado a la prensa diaria a finales del siglo XIX y desde entonces ha sufrido una profunda transformación. Durante tiempo fue un sector plenamente integrado en las industrias de la cultura, dirigidas al público infantil y juvenil y con cierta cuota del mercado editorial para adultos en el campo humorístico o satírico. Tras las propuestas del cómic underground norteamericano y la vitalidad de algunos autores y editoriales europeos, en los 80 se abrió camino en nuestro país a través de fanzines, autoediciones y pequeñas editoriales independientes. Pablo Auladei, Premio Nacional del Cómic 2016.
2: El cómic es como un enfermo imaginario, ¿no? Siempre está herido de muerte, siempre está al borde de tal, pero bueno, aquí estamos celebrando eh, no su sepelio, sino otra, otra fiestecía más al, alrededor de unas páginas de, y unas viñetas
3: Pintas o dibujas, un paseo por el arte de la mano del cómic hasta el 15 de marzo de 2020 en el semicírculo del exterior de la Facultad de Bellas Artes
0: Con esta propuesta concluye Informativo UPV. Recuerda que puedes seguir estas y otras noticias en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia y también ponerles imagen a través de UPVTV. Como siempre, gracias por estar ahí, escuchándonos. Buen fin de semana. Adiós.